0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Die kleine Plattform, auf der wir hier, das Karl Institute for Human Future, versuchen Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und sie dazu zu verleiten, sich ein wenig über die Zukunft Gedanken zu machen. Kennen wir die Zukunft? Kennen wir nicht. Sie ist ja die Zukunft. Und sie zeichnet sich ja da, wo es spannend wird, vor allem dadurch aus, dass sie eben anders ist als das, was wir in der Gegenwart kennen und in der Vergangenheit erfahren haben. Sie folgt also auch gar nicht unbedingt unseren Erfahrungen, lässt sich daran gar nicht ohne weiteres messen. Also was bleibt? Nun, das könnte man jetzt wissenschaftlich beantworten und sagen, das ganze Arsenal der Zukunftsforschungswissenschaft stimmt natürlich, aber vor allem bleibt die Debatte, der Dialog, die Frage darüber, was halten wir für plausibel und was halten wir auch für attraktiv? Wo wollen wir denn hin? Wir haben in den vergangenen Wochen einige sehr interessante Gespräche rund um das Thema Zukunft der Arbeit geführt. Und wer diesem Podcast schon eine Weile folgt, der hat von mir mehr als nur einmal den Satz gehört, dass Arbeit wahrscheinlich eines der zentralen Transformationsthemen der kommenden Jahre vor uns liegt und dass wahrscheinlich zum Ende dieses Jahrzehnts das, was wir so Arbeit nennen, nicht mehr furchtbar viel mit dem zu tun hat, was wir in der Vergangenheit Arbeit genannt haben. Aber wie wird's denn? Darüber möchte ich heute mit Eva reden. Eva Stock könnte man oder Frau aus verschiedensten Zusammenhängen kennen. Wer mit HR zu tun hat, hat ihren Namen mit Sicherheit schon gehört oder von ihr selbst gehört oder von ihr gelesen. HR is not a crime ist der Blog, den sie betreibt. Den mindestens sollte man doch mal zur Kenntnis nehmen, oder Eva?
1: Ja, vielen Dank. Ja, wenn du das so sagst, würde ich sagen, klar, sehr gerne sollte man den zur Kenntnis nehmen.
0: Du kennst HR sowohl aus einer internen Rolle, also Konzernperspektive, als auch aus einer externen Rolle. In welcher Perspektive ist HR eigentlich schöner?
1: Das kann ich nicht sagen. Das hat alles Vor- und Nachteile. Wenn ich in der internen Perspektive bin, jetzt auch bei, bei Comspace, wo ich jetzt bin, dann ist es einfach... Ähm, das Doing, also das auch verfolgen zu können, was man macht und in der externen Perspektive ist es ja einfach oft, oft so, auch wenn man etwas angeschubst hat, zum Beispiel als Beraterin, ist man halt wieder raus, also man kann nicht genau nachvollziehen, wie hat das funktioniert, haben die Leute das wirklich gemacht, wie kam es an, wie sind die Reaktionen. Das ist manchmal auch gar nicht so schlecht, sage ich mal, <lacht> dass man dann einfach wieder gehen kann und sagen, tschüss Sikowski, ihr macht das schon. Kommt
0: so ein bisschen ähm, auf den Projektverlauf an, ne? Ja.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, aber äh, das ist natürlich intern auch, äh, um sozusagen die andere Seite der Medaille zu beleuchten, ähm, natürlich auch gar nicht äh, immer nur so toll. Ne? Also man muss ja auch viel aushalten, wenn man interne in HR oder Personalerin ist, also hat beides Vor- und Nachteile, sage ich gerne immer. Ja. ja,
0: wir haben ja etwas vor uns. Ich habe eben schon so ein paar Stichworte genannt. Man könnte ja eigentlich die goldene Zeit für HR erwarten. Wir haben Transformation auf allen Ebenen. Wir haben Druck auf das Personalthema in einem Maß, wie wir das zumindest hier im Land in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen haben. Sowohl was die Entwicklung angeht, als auch was die Beschaffung angeht und das Halten von Personal also da gibt es massenhaft zu tun. Würdest du eigentlich aus einer HR-Sicht sagen, das entspricht auch so der Selbstwahrnehmung, dass das Thema immer wichtiger und immer cooler wird?
1: Tja, cooler? Naja, doch, ich glaube schon, es hat sich was getan. Also du hast ja zwar gesagt, man darf nicht so viel zurückgucken, wenn man über die Zukunft spricht. Aber ähm, ich sag mal so, wenn ich jetzt auf meine Karriere in den zehn Jahren plus zurückgucke, hat sich schon viel getan in der Rolle, wie wird sie wahrgenommen, wie selbstverständlich ist sie auch im, in Unternehmen. Ne? Also ähm, ist das ein nice to have oder ist es ein must have? Und ich würde schon sagen, dass ähm, durch diese ganzen Herausforderungen, die du auch aufgezählt hast, ähm, das einfach eine Rolle ist, die ja nicht mehr ihre Berechtigung ähm, herstellen muss künstlich, sondern der Markt stellt diese Berechtigung der Rolle her. Nämlich, es gibt keine Leute, also muss ich irgendwie gucken, wo kriege ich die her? Ich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin kriegs es alleine nicht hin, weil wo soll ich mir noch Zeit aus den Rippen schneiden? Also muss jemand her, der das kann und die Rolle nennt sich eben nicht selten RekruterInnen, ja? Oder ich hole mir halt eine Personalbereitung und dann ärgere ich mich, dass ich jedes Mal 30% Prozent Jahresgehalt abdrücken muss, so. Und dann denke ich mir vielleicht irgendwann, Moment, wenn ich das ganze Geld nehme, kann ich mir ja vielleicht auch schon eine Rolle einstellen. Also, der Druck, der entsteht ja schon eigentlich immer aus den Unternehmensanforderungen selbst heraus und die äußeren Umstände haben es aber so weit beschleunigt und so weit ja eigentlich zum No-Brainer gemacht, sich intern diese Position zu leisten und eben nicht nur mit externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten.
0: Lass uns die Dinge mal Stück für Stück abtragen, damit wir, damit wir aus diesem komplexen Thema etwas machen, wo man vielleicht eine Chance hat, unseren Gedanken noch zu folgen. <lacht> die Großziel, ich weiß. Also fangen wir mal bei den Herausforderungen an. Du hast eben den Druck des Marktes genannt. Mhm. Wir haben es mit Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu tun. Und auch mit Veränderungen dessen, was eigentlich Menschen erwarten, die Arbeit suchen oder bereit sind auszuüben. Ähm, wo würdest du da, also jetzt mal jenseits der Schlagworte der üblichen, wo würdest du da die tatsächlich größte Herausforderung sehen?
1: Das ist eine, ich finde es eine große Frage. Wie soll man sie ohne Schlagworte be äh, beantworten? Na gut, dann
0: fangen wir mit Schlagworten Na? an.
1: Sorry, aber demografischer Wandel ist das größte Schlagwort. Also ich bin ja jetzt einfach der Arbeitskräftemarkt dezimiert sich. Ich bin nicht nur dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, das hört sich jetzt so negativ an, aber es ist ja auch etwas Tolles, wenn die Menschen bei einem bleiben und gerne, hoffentlich gerne im Unternehmen bei einem arbeiten. Das ist die eine Dimension. Also das muss ich schaffen, die Leute möglichst lange bei mir zu halten, weil ich finde ja so schnell gar niemanden auf einem leer gefischten Markt. Das heißt, Trotzdem muss ich es irgendwie noch schaffen, auf den eigentlich schon leeren Markt, äh, um die Talente gut buhlen zu können und da auch irgendwie die Nase vorn zu haben. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Anforderung, die ja jetzt einfach da ist und die sich dolle verstärkt hat. Einfach jetzt auch in der, in der Zeit, eben wie gesagt, über zehn Jahre mache ich den Job. Das war was schon immer mit, aber jetzt ist es einfach... Jetzt kann man sich nicht mehr rausreden. Also ich glaube, gerade spüren es einfach alle. Ja.
0: Ja. Soweit kenne ich das inzwischen aus x Gesprächen. Kleiner okay. Einblick in, in sozusagen das Alltagserleben des Zukunftsforschers, wenn ich irgendwo hingehe und einen Vortrag halte. Äh, vor zwei, drei Jahren noch war immer das erste Gespräch, auf das ich äh, hinterher im Kalten Buffet angesprochen wurde. Wann kommen denn autonom fahrende Fahrzeuge? Ähm, <lacht> Das Thema ist total vom Tisch, es interessiert keinen okay. Menschen mehr. Die Leute kommen auf mich zu und sagen, das, das ganze Zukunftsgedöns, das ist ja alles schön und gut, aber wie kriege ich Leute? Ja. Das fragen die mich. Also ich meine, ich will sagen, dann haben sie auch schon etliche andere vorher gefragt. Die Verzweiflung, glaube ich ja, ernsthaft. Ja. So, soweit kennen wir die Geschichte. Aber was soll ich denn jetzt tun?
1: Ja, was sollst du jetzt tun? Also das Wichtige ist ähm das Wichtige ist, das ist jetzt so ein bisschen paradox. Zum einen sollte man sich vergleichen, zum anderen sollte man aber natürlich das, was einen ähm, ausmacht als Unternehmen, nochmal deutlicher herausstellen. Also dieses ähm, Unterscheiden und Vergleichen, das gleichzeitig zu tun, fällt nicht nur dem Age-Aller, der Age-Allerin schwer, sondern durchaus auch den Unternehmen. Das heißt, vergleichen muss ich mich ja auf dem Markt durch Gehälter. Wie viel Urlaubstage gibt es denn äh, in anderen Unternehmungen? Ähm, also sozusagen diesen Marktvergleich zu machen, das ist das eine. Und zum anderen aber nicht austauschbar zu werden als Unternehmen. Also nur weil alle ihr Logo jetzt blau machen, muss ich auch mein Logo blau machen. Ähm, ja, nur weil alle ähm, 30 Urlaubstage haben, muss ich dann auch 30 haben. Ich sage das jetzt mal so, weil bei uns werden die Urlaubstage jetzt angepasst auf, auf 30, weil da würde ich sagen, ja, muss man. Wenn einem der fünfte Kandidat sagt, hey, ich habe ein besseres Angebot und da ist zum Beispiel unter anderem das, die Urlaubsregelung ähm, viel besser als bei euch, dann muss ich darauf reagieren. Und das ist auf jeden Fall etwas, ähm, wo, wo es wichtig ist, ähm, eine Ausrichtung zu finden, die beide, beide Enden irgendwie bespielt. Also es ist nicht trivial. Es hört sich jetzt so lockerflockig an, wenn ich das erzähle, aber das geht ja sehr tief in die Materie des Unternehmens rein. Und es, es bedarf auch so einer gewissen Haltung, auch der Geschäftsleitung und der Geschäftsführung, weil nicht alles, was dabei zutage tritt, passt einem. Weil jeder geht ja davon aus, er hat das tollste Management. Ja, also es sei ja auch so bei Homespace. Wir sind natürlich die Coolsten, auch in der Geschäftsleitung. Wir machen das tollste Management. Wir sind am nahbarsten. Wir sind sowieso die super Typen und Typinnen. Ja, keine Frage. Und Marktkenntnis,
0: innovativ, <lacht> äh, genau. überzeugend im persönlichen Auftreten, <lacht> geradezu begeisternd.
1: Mit uns kann man Pferde stehlen. Genauso. Also, Für
0: uns würden andere Pferde stehlen. <lacht>
1: Ja, aber da bist du ja bei dem Punkt. So müsste, also übertrieben ist es das jetzt, ne, aber theoretisch und praktisch ist es ja so. Ich als, als Managementposition kann mich noch so krumm legen und irgendwie was machen, aber wenn es ja nicht ankommt und wenn mir Leute sagen, ist mir ehrlich gesagt egal, was du jetzt davon denkst, ich habe mir hier jetzt meine Welt geschaffen und die bleibt auch so und es bleibt hier alles so, wie es ist, es ändert sich hier nichts. Ähm, diesen Widerstand gibt es ja durchaus auch bei Veränderungsthemen von der Belegschaft. Also die aktuelle Zeit stellt uns, glaube ich, noch mehr auch so von so einer persönlichen Ebene vor Herausforderungen, weil man muss mit Rückschlägen klarkommen, ähm, man muss sozusagen die, die Stimme auch zulassen der Belegschaft, was, was vielen Unternehmen einfach immer noch schwerfällt. Ähm, ja, man, man darf aber auch nicht den Kopf in den Sand stecken oder sich anstecken lassen von allzu Zukunftsprognosen, von allzu negativen Zukunftsprognosen, sondern man muss ja auch irgendwie gucken, dass man für sich einen händelbaren Rahmen schafft als Unternehmen. Und da ist meiner Meinung nach auch gerade Person, also die Personalstelle, eben People Culture, HR, wie auch immer man sie nennt, ist da aber Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, aus meiner Sicht. Weil es eben die Verbindung schafft aus den Bedürfnissen der ähm, Mitarbeitenden, ähm, eben der Basis des Unternehmens und den Bedürfnissen des Oberbaus, des Managements. Ja.
0: Ich finde den Begriff Personalstelle übrigens ganz hervorragend. Ähm, <lacht> wir, wir sollten von Personalstelle reden und nicht von, mhm. von HR. Ähm, Bringen wir das nochmal auf den Punkt. Also ja. machen wir es nochmal im Konkreten sozusagen. Also ja. Rollenspiel. Ich bin ja. äh, irgendwie Mitglied eines Managements, mittelständisches Unternehmen, paar hundert Leute, irgendwo mittelgroße Stadt, der, der Platz ist vor Ort und äh, zehn Kilometer weiter nicht mehr bekannt. Von diesen Unternehmen gibt es tausende. Ich habe das Gefühl, ja, wahrscheinlich muss ich hier irgendwas ändern, aber ich kann es nicht genau benennen. Ähm, aber die Leute schreien danach, dass sie freitags schon um 13 Uhr Schluss machen wollen und ich weiß nicht genau, woher dieser Anfall von kollektiver Faulheit kommt. So, du sitzt mir gegenüber und leitest meine Personalstelle. Was sagst du mir?
1: <lacht> oh, Jetzt hast du aber mehrere Aspekte reingebracht. Also, Aber ich fange mal an mit diesem, ähm, die Leute wollen nur noch bis 13 Uhr arbeiten. Was heißt denn für die Belegschaft in deinem Unternehmen ähm, eine Flexibilität? Ist das tatsächlich... Schreien nur die Lautesten nach einer zeitlichen Flexibilität? Also kriegst du nur das mit, weil eben, sag ich mal, Herr Mayer, Frau Müller und so, ne, die eh immer Meinungsführerinnen sind im Unternehmen, dir das mitteilen? Oder ist das tatsächlich kollektiv so, dass da Unmut herrscht, wie mit Zeit umgegangen wird, mit der eigenen Zeit? Ähm, Gibt es vielleicht auch Probleme im Betriebsablauf? Also Zeit ist ein riesiges Thema. Und nur weil jemand sagt, ganz ehrlich, ich hätte gern freitags um 13 Uhr frei, da kann so viel dahinter stecken und das lohnt es sich ja mal kollektiv zu erfahren, beispielsweise in einer Befragung, dass man einfach mal mehrere Stimmen einholt. Und dann würde ich natürlich mit den Argumenten kommen, die man in sich Studien findet. Also was ist denn jetzt ArbeitnehmerInnen in Deutschland besonders wichtig, auch unabhängig von Generationen? Weil, Ganz ehrlich, ich komme ja aus dem Konzern, ich bin Konzernkind und als eine Flexibilisierung der Arbeitszeit vonstatten ging, hat auch meine ältere Kollegin, die gerade Oma geworden ist, sehr davon profitiert. Und da sieht man ja schon, das ist, also ich als Gen Y habe jetzt erstmal das gar nicht in Anspruch genommen, meine Zeit zu reduzieren. Meine Kollegin aber als ältere Mitarbeitende schon, so. Und eben um Oma zu sein, was ja auch total legitim ist. Und so hat eben in der Arbeitszeitflexibilisierung würde ich es jetzt mal nennen, jeder gute Gründe, das zu wollen oder auch nicht zu wollen. Und es gibt auch neue Studien. Die Gen Z will ja nicht mehr arbeiten. Ne? Wir haben es ja alle schon tausendmal gehört. Total faul. Aber es gibt ja jetzt auch schon wieder, ähm, und es gibt auch, es gab die ganze Zeit schon Studien, die auch gesagt haben, hey ähm, diese, äh, es, das Amt erfährt auch deshalb gerade nochmal eine Renaissance als Arbeitgeber, also der öffentliche Dienst, weil 9 to 5, die Leute wissen ganz genau, wann sie den Stift fallen lassen können. Sie wissen ganz genau, Überstunden werden erfasst. Und ne, also alleine, wenn du mir das erzählst, merkst du ja schon, da kommen ganz viele Konstrukte und Konzepte und Fragen bei mir hoch, die ich dich dann natürlich, da, da muss man tiefer rein, die kann ich dir alles stellen, die kannst du mir aber auf der Stelle auch nicht beantworten.
0: Naja, also ich hänge an dem Punkt mhm. in unserem Zerrbild, was wir hier zeichnen, nur zur Verdeutlichung, ja. Ja. dass ich, wie, wie komme ich über diese Hürde als äh, Unternehmenslenker, in meinem Fall, sonst Lenker in ähm, äh, alten Schlags, alles das, was du gerade beschrieben hast, tatsächlich ernst zu nehmen und nicht zu sagen, verflixt nochmal, es gibt hier Arbeit, Arbeit hat Priorität, die Leute sind zum Arbeiten hier und den Rest müssen sie irgendwie anders regeln.
1: Da, diese, bin ich da auf. muss ich ja. doch
0: einen Perspektiv wechseln. Wie komme ich über diese Hürde?
1: Ich glaube, in meiner Rolle bin ich gar nicht diejenige, die dich über diese Hürde tragen muss, sondern die Leute stimmen mit den Füßen ab. Und es gibt Unternehmen in Deutschland, die haben eine richtig, in Anführungsstriche, was auch immer man darunter verstehen mag, schlechte Arbeitskultur. Da werden Überstunden vorausgesetzt, da gibt es kein nettes Miteinander, da gibt es kein gemeinsames Pferdestehlen, da gibt es oben Tritt gegen unten und ähm, nerv mich nicht, ne? also hier, ich bin Management, was willst du eigentlich? Und das dürfen wir nicht vergessen bei dieser Diskussion, die Unternehmen, die existieren auch noch weil es eben Menschen gibt, die diesen Leidensdruck entweder aushalten aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch, weil sie nichts, na auch da unterschiedliche Gründe, weil sie Angst haben, nichts anderes zu finden, weil sie sich jemandem verpflichtet, verbunden fühlen etc. Also das würde ich dir mal ganz ehrlich sagen. Ich kann, ich kann dich nicht von etwas überzeugen, von dem du innerlich vehement dich wegdrehst und dich wehrst, das anzuerkennen. Ich kann dir nur zeigen, lass uns doch mal auf deine Fluktuation gucken, lass uns doch mal mit den Leuten sprechen, die gehen, schon gekündigt haben und lass uns mal hören, was die Gründe sind. Und wenn sich Gründe häufen, dann kann ich sagen, ist das kein Zufall. Dann haben wir hier ein systemisches Problem und da müssen wir mal drüber sprechen.
0: Jetzt haben wir ganz unterschiedliche Formen von Arbeit hier schon durch unser Gespräch laufen lassen. Du hast das hm. Amt eben erwähnt, wir haben äh, Unternehmen erwähnt, die eine Kultur haben, permanenter Überforderung. Wer unseren Podcast relativ zeitnah nach Veröffentlichung hört, wird sofort an die aktuellen Entwicklungen bei Twitter denken. Ein neuer Besitzer schreibt eine Mail an alle, bitte sagt mir bis morgen 17 Uhr, ob ihr gewillt seid, doppelt so viel zu arbeiten, ohne dafür einen Cent mehr zu bekommen. Ja. Überraschung, es sagen genau diejenigen zu, die für ihr Visum angewiesen sind, darauf ihren Arbeitsvertrag zu erhalten. Und dazwischen liegt ja auch noch ganz viel mehr.
1: Ja, Gott sei was, Dank. Was?
0: Ist davon jetzt am ehesten Zukunft von Arbeit?
1: Ich glaube, Zukunft von Arbeit ist, und das wird jetzt vielen Geschäftsführerinnen oder ManagerInnen nicht so gerne, die werden das nicht so gerne hören, ist einfach diese Aushandlung. Zukunft der Arbeit heißt, Dinge auszuhandeln, aber ohne, dass es das Geschäft lähmt. Ich weiß, das hört sich jetzt auch wieder so fluffig und so groß an,
0: mhm. aber Bisschen nach ähm, Bullabü, wenn ich es jetzt böse sagen würde.
1: Genau, richtig. Aber das ist überhaupt nicht Bullabü, weil das ist richtig viel Arbeit, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Dieses Aushandeln, gerade in der Stelle People Culture oder wir haben jetzt gesagt Personalstelle, wenn wir nicht HR in diesem Sinne benutzen möchten, ist ja egal, wie man es nennt, aber diese Stelle muss natürlich viel der Prellbock sein, von der Realität, also das ist schnell, diese Stelle ist schnell der Prellbock aus den Anforderungen des Managements und der Realität, auf die diese Anforderungen dann in der Belegschaft treffen und die kriegen auch viel der Rückschläge sozusagen dann ab und müssen das erstmal abfedern. Also Jetzt habe ich natürlich die Ausgangsfrage vergessen, weil ich schon so...
0: Wir sprachen darüber, welches der unterschiedlichen Bilder äh, über Arbeit, die wir jetzt schon diskutiert haben, am ehesten zukunftsfähig sind. Ja. Und äh, dein Eingangspunkt war zu sagen, naja, das Aushandeln wird wohl schon dazugehören. Klingt schon mal unangenehm, kann ich bestätigen, aber... Aber bitte, wenn es denn so ist. Dann.
1: Ja, also ich glaube, ja, also das ist wirklich etwas, ähm, was ich nicht nur glaube, sondern wo, wo wir aktuell auch schon stehen an, an vielen Punkten. Auch wenn ich mit KollegInnen spreche aus anderen Unternehmungen, äh, die stehen vor denselben Problemen oder ich, ich will es gar nicht als Problem bezeichnen, sondern einfach vor derselben Aufgabe, das zu tun. Und ähm, ich finde es auch, es, ist, es klingt auch nach Bullabü und einer höheren Aufgabe, ist es aber nicht, wenn man sagt, man möchte Arbeit für alle irgendwie so zugänglich machen wie möglich. Und da bin ich bei dieser Twitter-Geschichte. Also Zugang zu haben heißt ja auch, ich kann beispielsweise ne, als behinderte Person auch Zugang zu den Arbeitsstellen erhalten eines Unternehmens. Wir achten darauf, dass eben eine Durchmischung gibt, was ja jetzt bei Twitter einfach überhaupt nicht mehr der Fall ist. Da gab es jetzt auch letztens so ein Bild ähm, von so einem Staff-Meeting, also von so einem Mitarbeiter*innen-Meeting vor Musk und nach dieser E-Mail von Musk. Ja, und da, da sagst du, das ist genau dieses Bild. Es sind dann nur noch diese Ingenieur*innen offensichtlich da und vor allem Männer auch. Wir sind
0: keine Ingenieur*innen die, mehr da. Entschuldigung, wir sind Ingenieure sind auch schon da.
1: Männer, ne? ja. Ja, die mit diesem Arbeitsvisum zusammenhängen. Und das ist natürlich so eine, ich finde, das ist eine Dystopie. Also, weil Musk ist doch ein schönes Beispiel. Er macht einfach alles falsch, was man in jedem Lehrbuch lesen kann. Aber er hat schon so viel Macht an anderen Stellen bekommen, dass es ihm auch irgendwie egal ist. Und man guckt das ja mit so einer, also ich gucke mir das ja auch mit so einer voyeuristischen, Brille auch an und denke mir so, das gibt's doch überhaupt nicht, das kann doch nicht wahr sein, das kann der doch nicht meinen, öffentlich sagen, öffentlich schreiben, wo ist denn da mal die Instanz, die dazwischen grätscht? Also ich will nur sagen, so eine, also ich, ich bin ja nicht total aus der Welt gefallen, ne? also so ist jetzt auch nicht meine Sache, aber ich weiß natürlich, dass ich mit so einer Verhaltensweise überhaupt nichts erreichen kann, es sei denn, ich hole mir eben nur von mir abhängige Leute, die ansonsten dumm dastehen und von meinem Wohl und Wehe abhängig sind. Und ich glaube, sag ich mal, Musk kann das ja auch gerade nur durchhalten, weil er so verrückt ist und weil er eben egozentrisch ist ohne Ende. Aber wer ist, also wer ist schon Elon Musk, also wen, wen gibt es dann noch, der wie Musk ist, ne? Und der, der das durchhält auf Dauer. Also du willst doch nicht auf Dauer gehasst werden von allen. So, das, das ist doch auch kein Anspruch an ein schönes Zusammenarbeiten und an ein Management.
0: Ja, also ich wäre dann nicht dabei. Wenn die Frage an mich ging, ich möchte nicht ja. permanent gehasst werden.
1: So, ähm, ja.
0: Und dann sind, sind wir zumindest schon mal zwei in diesem Gespräch.
1: <lacht> genau, das, <lacht> Ja. Das kann ich auf jeden Fall auch für meine Kollegen sagen. Aus der Geschäftszeitung sind wir schon mal noch mal drei mehr. Also jeder möchte eine wachsende doch Bewegung. Ja, genau. Eine wachsende Bewegung. Ja. Ich glaube eben. Ähm es wird so sein, dass es ein bisschen was für alle dabei ist in Zukunft in, in, in einer modernen Arbeitskultur. Und ich meine das nicht nach dem Bullabü und oh Gott, wir machen es hier jedem ganz toll, wie er oder sie das am allerbesten braucht Prinzip. Es geht auch um ein Solidaritätsprinzip. Wenn sich immer jemand aus einem Team sozusagen rausnimmt aus einer Verantwortung und es anderen zuschiebt oder... Ähm, als einzige zum Beispiel den Anspruch hat, ich will um 13 Uhr gehen und ich mache das einfach und es ist mir egal, wer dann meine Arbeit übernimmt, was liegen bleibt. Und wenn es keine Mechanismen gibt, die die Organisation der Arbeit die dementsprechend neu sortieren und aushandeln, ja, dann gibt es schneller auch Konflikte, als man denken kann. Also so. Das berührt was? einen
0: interessanten Punkt. Wenn ich mhm. dem folge, was du sagst,
1: mhm. ähm,
0: und das tue ich in ganz, ganz weiten Teilen, dann würde ich sofort sagen, eine der vornehmsten Aufgaben für HR, Personalstelle, Hauptabteilung Personal, wie, wie auch immer sie dann heißt, wäre, einen Lernprozess zu organisieren, dass Menschen lernen, genau das zu tun. Dass, und zwar auf einem individuellen Niveau, auf einer Gruppenebene, Organisationsebene, dass wir überhaupt lernen, was das heißt, auszuhandeln, lernen, rauszufinden, was tut uns eigentlich gut, was tut auch der Firma gut, was tut unserem gemeinsamen Projekt gut und wie kriegen wir da ganz andere Balancen, die weit tiefer gehen als nur die Frage, ist jetzt freitags schon um 14 Uhr für alle Schluss?
1: Du sagst das und also ich habe ja das Riesenglück, ne, dass ich jetzt in meiner Organisation auf eine Coaching-Facilitation-Abteilung ähm, sozusagen auch gestoßen bin und die auch mit begleiten darf. Eine
0: was-Abteilung?
1: Genau, eine Coaching- und Facilitation-Abteilung. Also im Grunde genommen eine äh, Abteilung aus Organisations- und ähm, UnternehmensentwicklerInnen, also auch Co mit Coaching-Hintergrund, äh, entsprechenden Ausbildungen eben die das Unternehmen an bestimmten Punkten begleiten, aber auch offen sind für alle, also das Unternehmen meine ich sozusagen das Management, also schrägstrich die Geschäftsleitung begleiten, wenn wir zum Beispiel neue Themen einführen wollen. Wir haben jetzt gerade das Thema irgendwie ähm, Gehaltsranges und Gehaltstransparenz bei uns, was ja ein Thema mit Zündstoff bis ne? Da, du siehst, du sagst schon, du zuckst die Schultern, das sieht man jetzt, wenn ich in die Kamera gucke, sehe ich es gerade, weil du weißt eben, ne, was da alles dranhängt, äh, begleitet. Also zum einen begleiten die solche Themen, zum anderen begleiten sie aber auch die Teams. Wenn, sie, wenn die Teams Themen haben, von denen sie denken, oh, das übersteckt jetzt irgendwie meine, mein Gefühl, dass ich das handeln kann, auch als Teamleiterin, muss ich mich da nicht verstecken oder muss nicht den großen Macker machen, so wie das Elon Musk gerade versucht. Ich habe keine Ahnung von etwas, aber versucht zu regeln und mach es dann so, wie ich denke. Sondern holt sich dort in diesem Team Verstärkung in Form eben meiner KollegInnen, die das dann gemeinsam begleiten.
0: Und jetzt erreichen wir einen nächsten spannenden Punkt damit, wenn wir über Zukunft von Arbeit reden. Weil noch nicht lang zurück, da hätte Überall als State of the Art Aussage gestanden, ja, genau dafür haben wir doch Führungskräfte. Ja. Das müssen die Führungskräfte können. Deswegen schicken wir die auf diese teuren Trainings.
1: <lacht> oh, und dafür ist zum Beispiel, dafür liebe ich auch dieses Coaching Facilitation Team und auch mein, bei uns heißt es People and Culture Team weil die nämlich gemeinsame Sache machen. Das ist ja das Tolle, wenn man zwei solcher Teams hat. Die einen haben das Know-how irgendwie auch inhaltlich nochmal äh, was dazu zu steuern, ähm, Anführungskompetenzen etc. Ähm, und auch da übrigens, ne, also kann man jetzt auch Bullerbühnen nennen, aber wenn du ja die... Ähm, Führungskräfte sonst in so ein externes Training schickst, die auch ja teuer sind, dann gibt es ein tolles Seminarhotel, dann sind die Trainings aber meistens auch von der Stange und du hast ja auch gar keine Kontrolle darüber, was da erzählt wird, ob das irgendwie mit dem Stil, wie es in deinem Unternehmen läuft, zu tun hat. Und ich hatte es nicht selten erlebt in der Vergangenheit, dass Leute von solchen Trainings wieder kamen und waren auch irgendwie verwirrt, weil sie sagten, ich habe da so ganz andere Sachen mitbekommen, als es bei uns gelebt wird und ich fühle mich damit zum Beispiel gar nicht wohl, sowas gelernt zu haben. Und dieses Problem haben wir nicht, weil wir haben einfach unsere Teamleitenden, die Rolle ist auch ganz neu etabliert, gefragt, was sie lernen wollen. Wir haben ihnen quasi einen, eine Auswahl gegeben, haben sie mitgenommen und das ist es eben. Wir haben es ihnen nicht vorgesetzt. Und wer denkt, die Zukunft der Arbeit besteht ausschließlich daraus, den Leuten irgendwelche Häppchen vorzusetzen, da wären die, glaube ich, auch nicht froh weil ich glaube, es ist ganz wichtig, das Gefühl zu haben, ich kann auch gemein, also ich habe, meine Stimme wird gehört, aber ich kann auch Dinge mitentwickeln. Und ich, also es gibt ja tausende Trainingsplattformen, ähm, auch mittlerweile, die standardisierte Trainings anbieten, wo ich als Konsument einfach raufgehen kann und sagen, ah, diese drei Sachen will ich lernen, dann gucke ich mir Videos an, mache irgendwelche Challenges und dann kann ich es. Aber so funktioniert es ja nicht. So ist ja auch Lernen, das ist ein Aspekt vom Lernen, sich da mal vielleicht kundig zu machen, wie könnte sowas aussehen. Aber das Reizvolle ist doch, wie adaptiere ich es auf meine Welt. Und da ist in und da sind wir bei einer anderen Funktion, Personalentwicklung, gibt es ja auch noch. Mhm. Die ist meiner Meinung nach immer noch weit hinten dran, weil die ja einfach nur diesen Anspruch hat, immer noch, Hauptsache, ich stelle Seminare zur Verfügung und dann passt es schon. Und ich habe irgendwie mein Budget ausgegeben und dann sind alle happy, weil sie halt in diesem tollen Seminarhotel waren mit super Frühstück und Sauna. Aber was ist hängen geblieben? So. Nicht, dass ich niemandem das tolle Hotel mit Frühstück gönne, will ich gar nicht sagen. Aber ne, ähm, ich sage mal, ich komme aus Zeiten noch und die sind zehn Jahre her. Da war das ein ähm, Kriterium für ein gutes Führungskräftetraining. Das wurde auch so gespiegelt, das Training war schlecht, weil das Hotel war nicht gut. Oder umgekehrt, ja? egal ja. wie das Training war, das war super, das Hotel war richtig cool. Mhm. Haben Sie richtig gut ausgesucht, Frau Stock. Wo ich so denke, ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht ausgesucht, aber also in welches Hotel das geht, habe ich jetzt keinen Einfluss drauf, aber freut mich so richtig <lacht> gern nochmal aus. Also, weißt du, deshalb, ich glaube schon, äh, durch den Blick zurück kann man auch manchmal merken, wie weit wir gekommen sind und dass die Spitze das noch gar nicht erreicht ist. Ja. Alleine wir, ja, genau. So, und ja. wenn wir jetzt aber
0: immer noch im Unternehmenskontext bleiben und ich kündige schon mal, mhm. die übernächste Frage sprengt dann den Unternehmenskontext. Ähm, ist dann die Rolle von People and Culture, um mal deinen Begriff zu nehmen, ist das ein permanenter Störenfried? Sind das diejenigen, die immer wieder die Hand heben und sagen, na ja, da müssen wir nochmal drüber reden? Was man auch nur eine Zeit lang macht, bevor einen alle hassen. Dem ja. hatten wir auch eben gerade schon. Ja. Oder, oder welche Rolle kommt dann HR eigentlich zu?
1: Also, ja, ich finde, also das klingt jetzt so, ja, es klingt jetzt halt so krass: HR ist der Störenfried oder People Culture oder Personal ist der Störenfried. Ist aber irgendwo so, weil irgendwie ist die Rolle auch dafür da, ähm, äh, vielleicht auch manchmal Schaumschlägereien zu zerstören oder so Luftschlösser zu zerstören und dann halt so ein schöneres Konzept nochmal aufzubauen, was auch wirklich irgendwie eine Gehalt und hat und einen Grund, auf dem es aufgebaut ist. hat. Das wird ganz oft missverstanden. Was HR einfach leisten muss, ist, Grundlagen zu schaffen, um einen smoothen Ablauf zu generieren, damit man sich über die wichtigen Themen Gedanken machen kann. Also es, wir sind uns doch alle einig, jeder braucht pünktlich und im vollen Umfang das Gehalt auf dem Konto. Das ist schon mal so das erste Ding auf der Unternehmensbedürfnispyramide. Wenn das nicht stimmt, dann äh, braucht man eigentlich gar nicht mehr weiterreden. Ne? Ja, korrekt. So, danke. Dann <lacht> braucht man natürlich irgendwie ähm, jemanden, und das kann auch nicht jeder, der Lust und Muße hat, ähm, Leute einzustellen, die richtigen Leute zu finden, die irgendwie zu begeistern. So, Ich finde, Hiring ist ein gutes Beispiel, also dass ähm, die Personalbeschaffung, um nicht so nur so mit Fachwörtern rumzuschmeißen, ist ein gutes Beispiel dafür, wie, ähm, ja, wie diese Rolle, glaube ich, immer in diesem Spannungsfeld ist, weil alle freuen sich, wenn ein toller Mitarbeiter, eine tolle neue Mitarbeiterin da ist, die irgendwie einen Erfolg bringt, ähm, super ins Team passt, irgendwie nochmal ein Level-up bringt, neue Erfahrungen reinbringt und alles ist super. Und dann sagt die Person, ja, ich habe ja jetzt alles super gemacht, meine ganzen Reviews, die waren toll, ich hatte ein tolles Onboarding, wir hatten viele Gespräche, da haben mir ja alle Honig und Mund geschmiert, wie toll ich bin und jetzt hätte ich dann auch mal gerne irgendwie 10.000 Euro mehr. So, Jetzt steht man erstmal da, da steht man erstmal da als Teamleiterin oder auch als Personalerin, weil es ja nicht gesagt, wo die Person landet, oftmals landet sie auch bei Personal und fragt schon mal so an, wie sieht es denn eigentlich aus, wann kann ich meine Gehaltserhöhung kriegen und dann trifft das natürlich ähm, im Bestfall auf ein System, was demjenigen oder derjenigen deutlich macht, pass mal auf, das sind unsere Anforderungen, das sind die Rollenprofile. Wenn du, ne, deine Forderung ist sozusagen schon im nächsten Profil und dazu müsstest du das und das machen, aber ich stelle dir nochmal ein Gespräch ein mit deinem Teamleiter, deiner Teamleiterin. Also, du merkst, ich bin da in mehreren Rollen direkt als age Zum einen habe ich vielleicht jemand Trollen reingeholt, bringe irgendwie das Unternehmen weiter. Ähm, habe es auch geschafft, dass derjenige in der Kultur ankommt, konnte offenbar auch vorher gut die Kultur verbalisieren, um es den neuen Mitarbeitenden irgendwie auch schmackhaft zu machen und auch ihm ein echtes Bild zu zeichnen vom Unternehmen. Dann bin ich in der Rolle, ähm, dass ich schon vorher diese Struktur geschaffen habe, zum Beispiel mit, durch transparente Gehaltswege, aber auch durch Entwicklungsmöglichkeiten, die ich irgendwo niedergeschrieben habe, und dann bin ich auch noch die Person, die den Teamleiter oder der Teamleiterin sagt, übrigens, wir haben da so ein Thema, XY kam auf mich zu, will jetzt 10.000 Euro mehr, ich habe schon mal da und darauf verwiesen, aber ich würde jetzt sagen, wir machen mal ein Gespräch, mach dir doch vorher schon mal Gedanken, was du sagen möchtest, wo es so hingehen kann, wie so ein Entwicklungsplan aussieht und ich helfe dir dabei. Und wenn ich das erzähle, dann ist das, hört sich das sau viel an, aber so ist es auch in der Realität. In der Realität, wenn man seinen Job gut macht, hat man alle diese Aspekte als Personalerin in seiner Funktion, egal ob da Schwerpunkt Recruiting draufsteht, egal ob da Schwerpunkt ähm, operatives Management draufsteht, also das ist dann oft so Verträge schreiben oder eben schauen, dass die Gehaltsabrechnung läuft, Egal, ob der Employer Branding Ja, aber bitte
0: Gehaltsabrechnungen, und Verträge schreiben, das haben wir doch in Gedanken bitte längst automatisiert. Damit <lacht> wollen wir doch jetzt hier niemanden mehr beschweren. Ich schiebe die geplante nächste Frage noch um einen auf. Schiebe noch eine ein. Wenn du das so schilderst, dann gehört es ja zum Profil, dass wir mit unfassbar vielen und relativ komplexen Daten umgehen müssen. Ja, also insbesondere, wenn es mal nicht, sagen wir mal, um eine zehn Mannbude geht oder zehn Fraubude, sondern vielleicht mal um 1.000 oder 2.000 oder 10.000 MitarbeiterInnen. Müsste das nicht eigentlich der zentrale Treiber für eine umfassende Digitalisierung von HR sein?
1: Ja, würde ich dir gerne unterschreiben. Also ich finde, das ist keine Frage, das müsste als Aussage mit Ausrufezeichen da stehen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Nur es tun sich alle Lösungen, die ich bisher gesehen habe, sehr schwer damit weil doch die Datenlage gerade in dem People-Bereich so viele Datenpunkte braucht aus so vielen verschiedenen Systemen. Ich rede ja jetzt auch eher ne, von Unternehmen, die 10.000 plus und international stark sind. Da kommen die meisten Systeme, die diese Datenpunkte verknüpfen sollen, immer noch. Und ich berichte auch in meinem Blog schon sehr lange von diesen Startups. Die kommen da immer noch an ihre Grenzen, weil nämlich die Unternehmen, die diese Tools die diese Ursprungstools herstellen, in denen die Datenpunkte gesammelt werden, alles schön den Korb zumachen und sagen, das sind alles meine Daten. Die gehen dich gar nichts an. Und wenn du da eine API anbauen willst, dann musst du mal ganz lieb bei uns fragen. Vielleicht schicken wir dir einen Entwickler, wenn wir es selbst als Use Case irgendwie cool finden und dann klauen wir dir deine Entwicklung und äh, verkaufen sie. So. Ne? Also ich bin jetzt mal richtig gemein. Aber das ist die Realität, in der wir gerade sind. Und wenn morgen einer kommt und sagt, wir haben das alles überwunden, äh, da mache ich mir eine Flasche Champagner auf oder Cremant oder, ja, keine Ahnung, Limo. Aber was ich sagen will ist...
0: Was man zuerst im Kühlschrank äh, findet, ja.
1: Genau, ich, eher äh, Wasser aus dem Haaren bei mir, ja. Aber ich sag mal so, man versteht schon, ähm, dass da natürlich ein Riesenhebel ist, es ist da ein Riesenhebel und das wäre ein Riesenhebel, aber ich sage dir, wie meine Realität schon sehr lange aussieht, dass man sich das zusammenklauen muss, im Zweifel baut man selbst eine Excel und ähm, da hat niemand was gewonnen. Ne? Am besten noch eine, die nicht automatisiert und damit fehleranfällig ist. Und HR, People Culture, wie auch immer wir es jetzt genannt haben, hat da oft nicht die Kompetenz, aber ist auch nicht damit ausgestattet, mit den Geldmitteln, um zum Beispiel hier was zu beauftragen oder um sich eigene Schnittstellen bauen zu lassen. Das ist auch, äh, sag ich mal, äh, bei mir gerade ein Thema. Aber ich habe, also wir haben die Ressourcen, wir haben auch die Mitarbeitenden, die sich da äh, auskennen. Also, aber natürlich muss ich dafür irgendwie... Einmal anklopfen und mal fragen: Darf ich, ne, Darf ich die abziehen? Jetzt klopfe ich an aus der Managementfunktion. Oft ist ja eben People Culture nicht in dieser Geschäftsleitungsposition, sondern unten drunter. Das heißt, Sie müssen noch mal härter auch ums Geld verhandeln, noch mal mehr nachhaken, fragen, sprechen auch vielleicht nicht so immer die Sprache des, des, der Geschäftsleitung, der Geschäftsführung. Mm. Und das sehe ich schon als kritisch an. Also man kann den Job auch echt 0815 machen und kommt trotzdem mit dem Jobtitel durchs Leben. Das sage ich auch ganz ehrlich.
0: Ob das in zehn Jahren noch so ist, da würde ich mir dann allerdings erlauben, ein Fragezeichen zu machen. Aber heute ist das sicher so. Sprengen wir die Grenzen der Unternehmen, denn bislang reden wir über einen reinen Unternehmenskontext. Ja. Wenn man aber mal drüber nachdenkt, ist Arbeit ja eigentlich sehr viel mehr als nur das, was wir dann am Schluss Erwerbsarbeit nennen. Unsere Vorstellung von Arbeit, auch wenn die wenigsten von uns zum Produzieren in eine Fabrik gehen, ist ja aber letztlich davon geprägt. Arbeit ist das, wo ich mich erst einstemple und hinterher wieder aus und die Zeit dazwischen bezahlt kriege. Aber selbst vor der Industrialisierung haben ja Menschen gearbeitet. Von irgendwas haben wir ja gelebt. Und wir merken ja auch, wie, wie gerade die Dinge, die nicht so in das klassische Industrialisierungsschema passen, diejenigen sind, wo wir am schmerzhaftesten merken, dass wir mit unserem eingeengten Begriff von Arbeit nicht klarkommen, also Bildung, Pflege, all genau diese Themen. Müssen wir nicht eigentlich diese Vorstellung, dass Arbeit nur das ist, wofür manche Leute bezahlt werden, schnellstmöglich hinter uns lassen?
1: Ja, aber ich glaube, ja, ähm, ich, der Gedanke ist sehr klug, aber ich glaube, dass ihn viele gar nicht weiterdenken können. Weil, also das fällt ja selbst mir schwer jetzt, ne? Also ich halte mich ja schon nicht ganz für doof, aber selbst mir fällt es jetzt gerade schwer, weil ich ähm, einfach ja auch in. Äh, sozusagen unter diesen Bedingungen aufgewachsen bin, auch mit dieser Arbeitsethik natürlich konfrontiert bin, die nun auch schon ein paar Jahrhunderte vor uns vor sich herträgt und natürlich auf Industrialisierung ausgelegt war und jetzt irgendwie nicht mehr passt. Ähm, aber ich erwische mich ja selbst dabei, dass ich dann ach, die Extra-Stunde, die mache ich noch. Und dann frage ich mich schon, warum mache ich die jetzt? Was treibt mich an, diese Extra-Stunde zu machen? Warum stehe ich morgens auf um neun? Und also ich stehe vor neun auf, aber bin um neun am Schreibtisch und und lockt mich ein. Warum sage ich nicht einfach, wisst ihr was? Hab heute keine Lust. <lacht> und naja, also ich stelle mir die Frage schon länger als oder aber so bin. kümmere
0: mich um die äh, Ukraine Flüchtlingshilfe oder äh, gehe ins mhm. benachbarte Altenheim und lese Menschen uh. was vor oder, ja. oder 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 also es gibt ja genug zu tun ja. und Danke. es ja. ist ja eben nur eine Teilmenge von dem, wo es zu tun gibt, ist mit einem Arbeitsvertrag ja. und Entlohnung verbunden.
1: Das muss ich dir, da muss ich dir recht geben und da muss ich dir aber auch sagen, ich glaube, es hätte niemand, also gerade ist diese Limitation ja auch durch, die, durch unsere gesellschaftliche Ordnung und die Gesetzeslage gegeben, die wir haben. Also das Ding ist einfach, wenn ich jetzt, also wir haben sehr flexible Arbeitszeiten, bei Comspace. wir machen es wirklich möglich, dass du, egal, wenn du jetzt morgen kommst und sagst, ich will nur 25 Stunden arbeiten, dann versuchen wir das einzurichten, sprechen das im Team ab, dann kriegst du deinen neuen Vertrag. Die Sache ist aber, was machst du dann in der restlichen Zeit und kannst du das monetarisieren, weil in, das, in diesen Zeiten, wo Geld einfach immer ne, ein äh, knapperes Gut wird, durch die Inflation etc., ähm, ist es natürlich mal so leicht gesagt, ja, ich ich nehme jetzt meine Arbeitstag zurück, weil ich beispielsweise jemanden pflegen möchte oder eben ich, ich, gehe, ich möchte mehr für meine Kinder da sein. Das hat immer gleich impliziert, ich verdiene weniger Geld. Ist doch klar. Also ich reduziere meine Stunden, ich verdiene weniger Geld. Und jetzt würde ich natürlich gerne irgendwie sagen, hey, ist kein Problem, wir bezahlen dich einfach weiter auf dem Niveau. Du machst wichtige Arbeit, das ist... Aber das, das, also dafür ist unser Wirtschaftssystem momentan ja gar nicht ausgelegt. Und gerade ich arbeite in einer Agentur, da ist diese Rechnung noch mal viel deutlicher. Ähm, von, also ne, bei uns ist die Rechnung eins zu eins sozusagen. Ähm, ich, ich, kann, ich kann das nicht machen, selbst wenn ich es total begrüßen würde. Also in mir hast du da ähm, vollen Support, wenn du sagst, du kannst die Politik überzeugen, dass wir... Und ich sag's dir selbst.
0: Ich, ich würde die Frage ja. gerne mal zuspitzen. Ja. Ähm, glaubst du, und jetzt wirklich Einschätzungen aus dem Bauchgefühl heraus, weil ich glaube, viel mehr haben wir dann auch nicht an dieser Stelle. Mhm. Ähm, glaubst du, dass wir zu einem sinnvollen Begriff von Arbeit der Zukunft kommen, wenn wir dieses Thema nicht geregelt kriegen?
1: Nee. Nein, also ich glaube, wir müssen dieses Thema geregelt bekommen, um in die Zukunft der Arbeit wirklich einzudringen. Das fängt ja schon an, dass ich auf dem Arbeitsvertrag das regeln muss, was jemand macht. Ich muss da auch hinschreiben, was die Beschreibung ist und wenn mir dann jemand sagt, ich würde aber gerne noch mehr machen, dann kommen wir schon an so eine Grenze, wo ich sagen muss, naja, okay, dann müssen wir noch mal gucken, wie wir das irgendwie formulieren. Ja, also diese ganze Bürokratie, die ist ja auch, ich sage mal, die hat uns weit gebracht, aber die hat sich halt nicht mehr mitentwickelt. Und das merken wir jetzt sehr schmerzhaft, ähm, wo wir da jetzt stehen und dass uns das hemmt. Und durch diese Bürokratie, die wir in Deutschland haben, ist auch viel an Denkweisen einfach ähm, ein, eingeschränkt worden und ist auch eingeschränkt in den Köpfen der Leute, weil natürlich gleich, ja, das geht nicht. Also weißt du, ich bin ja auch in diesem Modus oft, dass ich denke, ja, es wäre richtig geil, aber ich bin oft der Buhmann, wo ich so sage, aber dann haben wir das und das Problem. Also ich sehe ja immer nur Probleme, <lacht> obwohl ich auch der Typ bin, weißt du, ich sehe lieber Lösungen und ich löse sehr gerne Sachen auch für andere, aber oftmals muss ich einfach mehr Probleme sehen, als mir auch lieb ist und ich bin da voll bei dir. Ähm das ist eine große, große gesellschaftliche Transformation. Und irgendwie also bin ich gerade so ein bisschen, also ich will jetzt hier nicht irgendwie auf die Tränen so drücken, aber ich bin so ein bisschen mutlos, wenn ich auch gucke, wie alleine die ähm, Diskussion um ähm, Klimagerechtigkeit abläuft, die Diskussion um das Bürgergeld jetzt aktuell. Also... Da verstricken wir uns so in Regularien und in, in Bürokratie, die, die, die werden, das wird doch dem Thema gar nicht mehr gerecht. Und irgendwann zeigen auch die Leute den Vogel und sie schalten ab, weil sie sagen, was ist denn das? Das hat doch nichts mehr mit der Realität der Menschen zu tun. Ich will das jetzt nicht so schwarz zeichnen, so ich bin Fan der Demokratie, ich glaube auch, wir haben. Toi, toi, toi. Vielleicht noch ein bisschen der Zeit in Europa, dass wir das schaffen gemeinsam, aber ich glaube eben auch, es ist kein Thema, was Deutschland ganz alleine wuppen kann, aber ich glaube, es ist einfacher zu lösen, auch auf einer nationalen Ebene mit bestimmten Konzepten mal anzufangen, als immer auf den großen europäischen Wurf zu warten, der dann eh nicht kommt, weil es souverän umgesetzt wird in jedem Land. Und Deutschland ist da halt immer so, wir können das nicht. Oder jetzt ist halt die Partei noch am Drücker, jetzt gehen wir halt wieder Kompromisse ein. Und irgendwie wartet doch jeder auf diesen großen Veränderungsknall, zumindest so Leute ab meiner Generation, würde ich sagen, die um die oder unter 40 sind, warten doch da einfach drauf, dass sich jetzt nochmal irgendwie was Großes verändert. Und ich finde, ich finde, man spürt es auch irgendwie. Also es liegt sowas in der Luft, aber man kann es noch nicht so greifen. Und ich fände es halt schade, wenn diese Stimmung von von nichtdemokratischen Parteien benutzt würde oder von sehr rechtskonservativen Parteien benutzt würde, um noch einen größeren Keil in die Menschen zu treiben. Und ja, das ist etwas, wo ich wirklich sehr, ich sag's dir, deshalb ist es doch cool, wenn man, also alleine das würde ich vielleicht, gut, es ist jetzt sehr philosophisch und tränendrüsenmäßig, aber ganz ehrlich, vielleicht würde ich das, wenn du jetzt der Geschäftsführer bist, du hast ja vorhin dieses Rollenspiel ja, gemacht. Ja. Das würde ich dir dann vielleicht, wenn wir abends essen gehen und so, also nach dieser ganzen Geschichte, wenn, ne, wenn wir dann irgendwie noch essen gehen mit dem Team oder so, dann würde ich versuchen, mal da eine ruhige Minute mit dir zu finden, um sowas mal zu besprechen, wenn du in einer anderen Stimmung bist. Weil ich glaube, da liegt nämlich so der Hase äh, im Pfeffer, wie sagt man, ne? Ähm, ja,
0: und jetzt würde ich. ich da noch eine These draufsetzen und sagen, erst wenn wir anfangen, genau dieses Gespräch eben nicht in der ruhigen Minute am Abend zu führen, mhm. sondern genau dann auf den Tisch zu legen, wenn es wirklich wichtig ja. ist, dann haben wir eine Chance, an dieser Stelle weiterzukommen. Es bleibt aber ja. auf jeden Fall Evas These stehen, wenn wir dieses lösen, haben wir eine Chance auf ein sinnvolles Bild von Arbeit der Zukunft, nämlich irgendwie die Beschränkung auf industrieartige Erwerbsarbeit im bürokratischen Gewand zu überwinden. Ähm, wenn wir das nicht tun, können wir uns gleich wieder hinlegen. Wenn wir es tun, haben wir zumindest eine Chance, müssen drüber reden. Ansonsten läuft das große Preisausschreiben. Wie wird es denn dann sein, wenn wir die Chance haben? Einsendung bitte an alle üblichen Adressen. HR is not a crime, heißt der Blog, den ihr alle jetzt bitte regelmäßig konsumiert. Und Eva Stock ist der Kopf hinter genau diesem Blog und war mein ganz bezaubernder Gast. Ich danke dir sehr.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, dass du mich auch so angeregt hast, nochmal neu über meinen Job auch nachzudenken. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Zukunft.
0: <lacht> Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.